0: L'ottata 63 di Picchi di Frequenza apre come di consueto con un paio di segnalazioni, ma giusto un paio per la settimana di montagna. Mentre saltiamo le news, perché dedichiamo tutto il tempo a nostra disposizione a due approfondimenti. Da una parte la rubrica di Pedagogia della Montagna, che abbandona il tema abbigliamento e comincia a parlarci invece di alimentazione dall'altra l'incontro con un ospite che non è nuovo ai microfoni di Picchi che è Andrea Savonito che ci presenta l'ormai prossima rassegna Uschion Block non di rassegna stampa si tratta ma per questo ponte del 25 aprile andiamo comunque a segnalarvi qualcuno delle tante esperienze d'alta quota che potete condividere insieme a chi vi pare anzitutto sabato 23 aprile tracce partigiane da borno a Pratolungo, è un evento eh, con partenza alle ore 10 lo trovate sulla pagina di ape brescia o camunia escursionismo che sono le due realtà promotrici mentre la seconda invece parliamo questa volta di bicicletta e non di escursionismo arriva proprio la mattina del 25 aprile quando Rivalta Ribelle organizza una biciclettata sulle tracce di un passato presente e futuro di resistenza dalle ore 9 alle 17 con appuntamento all'associazione culturale Takayasu di Rivalta di Torino via Balegno 4 e poi non potevamo... eh... Non potevamo concludere questa micro rassegna di appuntamenti d'alta quota per il 25 aprile con invece quello che non è un trekking urbano, non è una gita sociale, non è neanche solo una manifestazione. L'Ape di Milano convoca tutte e tutti gli apeini al corteo del 25 aprile, lo fa all'interno di uno spezzone che dal titolo No One is Illegal, nessun uomo è illegale, E lo fa con un appello che sostanzialmente... Ricorda alcune delle esperienze dei, dei, dei partigiani e delle partigiane che hanno fatto la resistenza, quella maiuscola, eh, all'interno delle filapeine, Pierino Vitali, il Farfallino, Gino Montemezzani e tanti altri, però invita anche a omaggiare partigiani in ogni quartiere, che è una eh, chiermessa, una, cult- una festa delle culture antifasciste che da dieci anni... Eh, attraversa in maniera assolutamente nomadica le periferie di Milano questa volta per il suo decennale appunto arriva in centro a Milano all'arco della pace per questo motivo l'Ape non soltanto sciama in corteo il 25 aprile con appuntamento alle ore 14 in palestro ma invita tutte e tutti dietro i vessilli gialli dell'Ape a proseguire una volta raggiunta la fine ipotetica del corteo in Piazza Duomo in direzione di partigiani ogni quartiere. Quindi appuntamento a Milano, 25 aprile, ore 14, palestro, spezzone dell'Ape e poi non ci si ferma più finché non arriveremo all'arco della pace tutti insieme e con la gioia che contraddistingue la nostra festa della liberazione.
1: Abbiamo concluso con Paolo di Ape Milano la scorsa settimana tutto, tutta la parte dedicata alla vestizione eh, per andare in montagna e apriamo con, con la puntata di oggi un nuovo capitolo non meno interessante. Bentornato Paolo che ci parlerà di alimentazione, è così?
2: Un saluto a tutti e a tutti, sì, eh, premetto che non sono un, nutri- un nutrizionista per cui quello che andrò a dire da oggi tra almeno le prossime 4-5 puntate è più che altro frutto dell'esperienza eh, e semplicemente saranno come è stato per le puntate precedenti dei semplici consigli ovviamente per quanto riguarda la, la questione nutrizionale vi è necessità di avere un minimo di nozioni introduttive eh, che faremo almeno sicuramente nella prima nella seconda puntata di questa di questa sezione della nostra pedagogia della montagna allora in particolar modo penso che sia estremamente importante eh, fare riferimento a quale fabbisogno energetico si ha necessità durante un'attività sportiva, fondamentalmente diciamo così, eh, le attività sportive per le loro caratteristiche di impegno eh, vengono suddivise fondamentalmente in leggere, faccio ad esempio riferimento non so, alla vela, al golf, alla pallavolo, alle moderate, che possono essere le uscite di discesa, il tennis o altre attività, mentre quelle che po' più ci riguardano sono considerate pesanti, come l'atletica leggera, soprattutto il ciclismo, il canottaggio, anche il calcio, la pallacanestro e soprattutto l'escursionismo e l'alpinismo. Molto pesanti per un distendio energetico sono sicuramente invece il nuoto, le, le varie corse, soprattutto le corse ormai campestre, o addirittura se si pensi agli skyrunner, lo sci di fondo, lo sci alpinismo, quindi queste attività che si fanno in outdoor, la maratona e come abbiamo visto anche sicuramente l'alpinismo e l'escursionismo se inteso con un'escursione diciamo così, di almeno una giura- giornata molto intensa. Il dispegno energetico diciamo così, che più o meno è stato calcolato per questo tipo di sport di cui noi ci stiamo andando ad interessare, sport è una parola che io non amo particolarmente diciamo così, come attività Attica. all'aria aperta, attività all'aria aperta e eh, diciamo che fondamentalmente si aggira intorno alle 6-7 kcal al minuto per una donna di circa 50 55 kg, mentre si arriva tra le 7 e le 10 kcal al minuto per un uomo fondamentalmente intorno ai 65-70 kg. Ehm, ovviamente questo elemento di calorie spese al minuto aumenta anche in funzione del peso, per cui si passa anche a superare le 10-15 chilocalorie al minuto. Eh, sicuramente eh, il consumo del nostro fabbisogno energetico è fondamentalmente dovuto alla combustione e quindi al consumo di ossigeno, Eh, Per quanto riguarda quindi il dispendio energetico parliamo di discipline aerobiche che richiedono quindi una buona resistenza e dove vengono utilizzate per lo più le fibre muscolari cosiddette rosse in presenza di ossigeno e le discipline anaerobiche, quindi dove vengono utilizzate le fibre bianche che non richiedono la presenza particolarmente di ossigeno Qui l'attività fisica diciamo, che è di breve durata e viene soprattutto definita di potenza, si pensi veramente a alcuni esercizi che vengono fatti nelle palestre appunto, di moda in quest'ultimo periodo. E penso che sia comunque per il nostro scopo importante ricordare che l'utilizzo delle fibre muscolari bianche soprattutto porta alla formazione di acido lattico, eh, uno dei nostri principali nemici, il quale, ricordiamoci, accumulandosi nel sangue, determina il cosiddetto stato di acidosi, ricordiamoci che i sintomi principali sono il famoso crampo muscolare, o l'iperventilazione, il cosiddetto fiatone per capirci.
1: La classica sindrome eh, si potrebbe dire di quando eh, si fa esatto. una salita dura e si arriva in cima e come dire, si comincia Più a anzi, sentire... Poi vedremo
2: anche come intervenire per eliminare appunto, anche l'acidosi. Sappiamo che una delle prime distinzioni è quella che fa riferimento ai glucidi o zuccheri o idrati di carbonio, che dir si voglia. Sono sostanze diffusissime in natura, soprattutto nel mondo vegetale. Eh, ricordiamoci che ricoprono una grande importanza, in quanto rappresentano soprattutto la fonte principale delle nostre energie. E tra gli zuccheri più comuni e diffusi in natura, ricordiamo il glucosio, chiamato anche destrosio o zucchero d'uva che si trova in quasi tutti i frutti maturi, quindi quando mangiamo la frutta fondamentalmente ci nutriamo di questo. Il fruttosio, il zucchero di frutta, che si trova nel miele, molto a frutta dolce, e il saccarosio, che è di derivazione dalla canna, abitualmente usato anche per, come dolcificante. Sicuramente un alimento glucidico è costituito da tutti i farinaci come la pane, la pasta, ed è soprattutto importante ricordare che le farine molto cotte, come i grissini, le fette biscottate, i cracker, che spesso e volentieri ci accompagnano nelle nostre escursioni, sono molto più digeribili perché sono già state sottoposte a un trattamento e che è come dire una sorta di predigestione, Predigestione. passatemi passatemi il termine. Un altro elemento molto importante, una categoria molto importante, sono i lipidi o i comunemente detti grassi. Sono contenuti molti alimenti sia di origine vegetale che animale, tipo l'olio, il burro, la margarina, o per chi vive magari in una zona del centro Italia il lardo, eccetera, eccetera. Ehm,
1: non, ce infine... vogl- non ce ne vogliono vegani e vegetariani, eh. facciamo questo appello, no, appello agli ascoltatori.
2: In... È un inquadramento
1: un... generale. generale.
2: cui sceglie con quale tipo di alimentazione. Con quale fa bisogno recarsi in montagna. Anzi, premetto che non vi è nessun problema per avere un'alimentazione vegana o vegetariana per fare attività escursionistica e alpinistiche. Fuori, fuori così da ogni tipo di polemica. Ah, allora, I lipi- lipidi risultano essere sicuramente uno degli alimenti più energetici, eh, però va ricordato che richiedono per la loro combustione molto più ossigeno e per la loro digestione molto più tempo. Quindi questo è un elemento sicuramente indicativo che quando andiamo a fare attività escursionistiche soprattutto magari in alta quota. I lipidi o i grassi sono comunque particolarmente indicati nei climi freddi, e questo spiega come mai una dieta corretta dipende in larga misura anche dalle condizioni ambientali, cioè quindi infatti alle basse temperature e alla forte dispersione termica che il nostro corpo è soggetto eh, richiede per compenso una maggiore quantità di, di calorie e i grassi sicuramente aiutano in questo. È importante però ricordare che i lipidi non devono superare mai il 30% della razione alimentare e devono essere preferibilmente equilibrati tra loro quelli vegetali e quelli animali. Ovviamente se una persona è vegana sopperisce superi- la parte animale semplicemente con quella vegetale e non c'è nessun, nessun problema. Altri elementi estremamente importanti sono le proteine o i cosiddetti anche proteini. Sono contenute principalmente queste, nel mondo però, animale, quindi carne, latte, uova e i suoi derivati del latte. Come i grassi presentano però una duplice origine e così li riceviamo però fortunatamente anche dal mondo vegetale. Non possiamo dimenticarci che queste proteine sono estremamente eh, presenti e ricche in un'alimentazione che può essere sicuramente a base di fagioli, lenticchie, piselli, soia, quindi cosiddetti insomma legumi, sono sicuramente un ottimo sostitutivo anche delle proteine derivate da origine animale. Le proteine sono chiamate, ricordiamoci, sostanze plastiche, perché servono soprattutto alla costruzione dei tessuti logorati o danneggiati dal tempo, dalla malattia, dagli sporti E quindi ricordiamoci che quasi tutto il nostro corpo ha fondamentalmente una, un rinnovamento. Si dice in ai sette anni, e le proteine sono sicuramente eh, l'elemento base per arrivare a questo diciamo così ricambio delle no- dei nostri componenti. Eh, la composizione delle proteine, ricordiamoci che viene indicata anche col termine di valore biologico: eh, questo valore sarà tanto più alto quanto più la composizione si avvicinerà a quella delle proteine cellulari. Ovviamente però va ricordato che le proteine richiedono per la loro combustione una quantità di ossigeno molto più elevata rispetto ai glucidi e anche superiore a quella richiesta dai lipidi. Per questo motivo eh, quindi io sconsiglio vivamente di assumere una dieta ricca solo di proteine se si è in particolar modo sotto sforzo eh, o addirittura anche in alta quota. Diciamo che è un'alimentazione che io consiglierei come integrativo eh, a uno sforzo fisico a fine giornata, ecco, ma non sicuramente durante o nelle ore immediatamente precedenti a un'attività fisica.
1: Certo, anche, altre... apro, apro una brevissima parentesi, il tutto per, come dire, per facilitare anche gli ascoltatori, proprio per evitare di dover impegnare il fisico durante lo, lo sforzo della salita, della montagna, della passeggiata, anche in una digestione complessa come può essere appunto quella esatto. degli elementi che hai appena descritto.
2: Esatto, esatto. Altro elemento estremamente importante da non mai sottovalutare, purtroppo spesso e volentieri invece lo si sottovaluta, è l'acqua. Eh, sicuramente l'elemento indispensabile alla nostra vita e quindi va assolutamente e costantemente reintegrato, soprattutto durante un esercizio, uno sforzo fisico. Ricordiamoci che il nostro fabbisogno idrico giornaliero in condizioni basali e quindi assolutamente non sotto sforzo, è mediamente di 2-3 litri al giorno. In montagna quindi sicuramente questo va calcolato di non consumare mai meno o attraverso l'assunzione di alimenti a base d'acqua, di minestre per capirci, o direttamente proprio con acqua, di non scendere mai sotto i 3-6 litri nell'arco di 24 ore. Eh, questo perché la perdita dei nostri liquidi avviene attraverso diverse funzioni che sono quelle appunto sia urine, le peci e soprattutto il sudore che si va a svolgere un'attività sportiva in nel periodo estivo.
3: settimana a Uschione si terrà la prima edizione dell'Uschion Block, una due giorni dedicata al bouldering ma più in generale allo stare in montagna, al vivere questo modo diverso di fare arrampicata e eh, si terrà appunto in Valchiavenna. Eh, ne parliamo con Andrea Savonito, gestore di rifugi, guida alpina attualmente oltre che animatore appunto di questa rassegna, eh, gestore della del Circo L'Uschione Ciao Andrea, buongiorno eh, raccontaci un po' di questa nuova, eh, nuova iniziativa che da, dalle parti della Valchiavenna, e della Valtellina si, si inserisce nel circuito del bouldering
4: Ciao a tutti eh, beh, allora diciamo che Uschione è un piccolo villaggio sopra Chiavenna un villaggio molto antico situato sul balcone tra la Valchiavenna Val e la Val Bregaglia è il posto dove si è originata storicamente la frana che segue lì, c'è per Piuro, nel 1600 e basta. Questa frana è formata da una serie di blocchi eh, che sono sparsi su tutto il territorio di questo grande poggio tra Valchiavenna e Val Bregaglia. Questi blocchi per millenni hanno costituito un ostacolo allo sviluppo di qualsiasi forma di attività umana, l'agricoltura... E via discorrendo, eh, e invece adesso andiamo un po' a riscoprirli a cercare di dargli un po' una valenza eh, di tipo sportivo-turistico, ecco. andando a sfruttare quelli che sono stati i lavori anche i millenari fatti dall'uomo e quindi tutti i terrazzamenti che sono stati costruiti, fanno tra i blocchi, eh, vanno a costituire il punto d'appoggio ideale per fare questo tipo di attività. Che è appunto è l'utero? Adesso stiamo cercando di promuovere tipo eh, di iniziativa eh, sperando anche che la comunità locale pian piano capisca eh, che magari c'è la possibilità di eh, innescare un, una forma di turismo nuovo, particolare, attento all'ambiente eh, che per ora manca.
3: Sì, anche perché il bouldering in effetti come attività eh, rispetto ad altre pratiche di arrampicata è ancora meno invasivo da questo punto di vista.
4: Assolutamente sì, assolutamente sì, ecco diciamo che allora eh, una cosa eh, molto particolare è questa che Uscone ha eh, come dicevo prima è costruito insomma su relitti di antiche frane, no? è una zona eh, che eh, storicamente eh, ha ospitato molti e molti crotti, molti, eh, molte piccole cantine familiari usate per la stagionatura dei formaggi, dei salani, del vino. Così. E questo è un po' l'obiettivo anche certo. della, dell'iniziativa.
3: Sì, diciamo, riportare come dire, vita tra le montagne in maniera intelligente, in maniera responsabile. Soft, esatto. Senti, ci esatto racconti un po'. In
4: maniera soft.
3: Chiaro, chiaro. Ci racconti un po' il, il programma di queste due giorni a chi si rivolge, da un punto di vista poi di, di partecipanti anche a questa diciamo, gara di allora, Bulgari. Diciamo ecco. che,
4: siamo, che siamo al. A Uslon Block noi lo chiamiamo numero zero, nel senso che abbiamo fatto una prima iniziativa di pulizia di blocchi, quelli più favorevoli, vicini al villaggio, eh, diciamo, quelli un po' più, più comodi da raggiungere, fra le migliaia possibili. No? Ecco, eh, eh, diciamo, eh, Questa che non è una gara, non è un'attività competitiva, no? è solo semplicemente un invito alla gente a venire a, part- a provare questa nuova dimensione di ospione. E quindi diciamo, sarà un raduno libero, un raduno dove non, non è che c'è eh, una competizione chi fa il blocco più difficile o quello più facile. No? Ecco. Non dei blocchi che abbiamo sistemato in questo periodo qua eh, sarà un po' teatro di, della scelta di chi, chi vorrà partecipare a questa iniziativa. Noi offriamo un corollario, un corollario che è un ambiente eh, eccezionale, giusto, che è un posto bellissimo. Eh, mettiamo a disposizione le strutture del circuito per, eh, per fare l'accoglienza, eh, volevamo fare delle grigliate, però eh, ci sarà un po' il problema. Adesso come adesso è scoppiato un grosso incendio in Val Bregaglia proprio per l'accensione di fuochi eh, occasionali c'è una siccità pazzesca e quindi probabilmente la cucina si, eh, verrà fatta tutta all'interno del circolo, perché c'è un pericolo incendi altissimo. Quindi preghiamo la gente che viene e che eh, magari viene in tenda. villaggio, eh, intorno al villaggio, nei posti che decidiamo noi eh, di non accendere assolutamente fuochi di nessun tipo perché è pericolosissimo. Comunque eh, diciamo che a parte questo noi mettiamo a disposizione le nostre strutture, il nostro villaggio per eh, accogliere eh, chi verrà a fare questa, questa carnesse. Abbiamo visto che noi ci sono… Diciamo internazionale per quanto riguarda l'arrampicata, quello che è uno tra quelli che hanno sviluppato eh, l'arrampicata moderna in Italia e poi, diciamo, a livello internazionale, tu hai fatto una delle persone su una più estesa Anche, per anche a suonare un gruppo eh, che faranno la musica tipo del uh, rock country, per dire un nome, insomma, sono molto legati al Big Gang, uh, esperienze di quel tipo lì, che ammetteranno diciamo, un po' la presenza di chi parteciperà allo block anche con un, con un evento musicale insomma, all'aperto, sperando non facciano freddo o Vero. però comunque il grid migliora ora fresco
3: <ride> senti Andrea eh, due ultime note logistiche per chi vuol raggiungere appunto Uspiono per sabato mattina presto se non ero iniziato si inizia dalle 9 e mezza a 10 se non ho visto male 9 e
4: mezza a 10 sabato arriva la gente poi diciamo L'orario migliore per scalare vale alle 10 del mattino fino a tramonto, eh, l'esposizione dei versanti di ovest, per cui diciamo, il momento è il ottimale. Allora Per arrivare a Ostione bisogna arrivare chiaramente in Valchiavenna, poco prima di Chiavenna c'è l'abitato di Prata Camportaccio. Eh, Andrea. e poi ecco allora l'unica cosa se no. eh, la gente vuole fare due giorni per lottare in tenda deve venire al circo a chiedere dove metterle
3: ecco questo è importante Perché per il discorso sono tutti degli incendi
4: privati, sono tutti terreni privati e abbiamo alcuni spazi che possiamo, eh, che possiamo eh, dare a chi deciderà di venire in tenda
3: certo anche per i problemi che speriamo
4: che, dice... che venga un po' di gente Dobbiamo fare un'invasione della montagna, speriamo in un pubblico abbastanza specifico, attento e che poi comprenda la cosa per quello che è, nel senso che non è il bello blocco, eh, è un primo tentativo di far conoscere eh, questo, questo territorio da questo punto di vista. Il grosso potenziale che c'è e poi speriamo che pian piano le cose prendano corpo.
3: Benissimo. Andrea, in bocca al lupo e a presto di nuovo dalle libere frequenze, di picchi di frequenza. Scusate il gioco di parole. Buona giornata e a presto. Ciao, ciao.
0: Il tempo a nostra disposizione è più tiranno che mai, ma non potevamo lasciarci senza un saluto ed un ringraziamento a tutti voi che, oltre ad aver ascoltato... Picchi di frequenza, uh, vi prenderete 3 minuti del vostro tempo in settimana per far conoscere la pagina Picchi di frequenza, l'account at Abuzzo3 su Twitter, uh, perché no il sito amonte.info, di modo che la comunità che ruota e che vive attorno a questa nostra piccola settimanale di montagna cresca ogni settimana di più. Noi ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.